0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 24. Nous sommes le 30 avril et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider soit par Paypal, soit par Patreon, soit par Tipeee. Les abonnés de Tipeee et de Patreon auront accès au script de cette vidéo. Avant de démarrer ce bulletin, je voudrais revenir sur quelques commentaires que j'ai eu sur les derniers bulletins et sur la vidéo sur la relation russo-algérienne. Tout d'abord, un de nos auditeurs m'a signalé, et je l'en remercie, que le complexe euh, sidérurgique construit par les soviétiques de Al-Adjar avait été en fait nationalisé par le gouvernement algérien en 2017 suite à un scandale et n'est donc plus la propriété d'ArcelorMittal. Toujours en ce qui concerne ma vidéo sur la relation russo-algérienne, j'ai reçu des commentaires assez agressifs de la part soit des Marocains, soit des Algériens en ce qui concerne le Sahara occidental. Alors, je tiens à préciser que je ne prends pas parti pour ou contre le Maroc, pour ou contre l'Algérie dans la question du Sahara occidental. Simplement, l'analyse politico-stratégique consiste, pour bien comprendre les problèmes, à se mettre dans la perspective de donc si je fais une vidéo sur l'Algérie, je me mets donc dans la perspective algérienne pour le Sahara occidental. Si je fais demain une vidéo sur le Maroc, je me mettrai dans la perspective marocaine. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est poser la question, en tant que Français, quelle position doit prendre la France au sujet du Sahara occidental Être pour les Marocains Être pour les Algériens être neutre, essayer de faire l'intermédiaire pour trouver une solution qui convienne aux deux parties. Tout cela, bien sûr, dans l'intérêt supérieur de la France. Donc c'est ça dont il est question, et c'est pas la peine de s'énerver dans les commentaires. Mon but n'est pas de justifier la position marocaine ou la position algérienne. Il y a eu également quelques commentaires agressifs sur le passé colonial de la France. Alors, je suis en train de préparer une vidéo qui me prend beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de sources, mais qui sera qui devrait être publié, je pense, d'ici la, la fin du mois de juin, qui s'intitulera « La gauche française et l'Afrique », où je traiterai le cas de la colonisation française. En attendant, ce que je peux dire, c'est que je suis absolument anticolonial. Je pense que la France n'aurait jamais dû mettre les pieds en Afrique, sauf pour y avoir des relations normales, euh, commerciales, euh, avec euh, les États ou les pré-États euh, qui, qui existaient. Je pense que parmi tous les crimes que la gauche a commis contre la France, celui de la colonisation est encore plus grave que celui de la collaboration. Ce qu'ont fait Gambetta et Jules Ferry est une véritable trahison, alors que la France aurait dû concentrer ses efforts pour reprendre Aljas-Lorraine. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit l'un euh, des pères du nationalisme français, Paul Déroulède, j'ai perdu deux sœurs et vous m'offrez 20 domestiques. Donc je pense que la France n'aurait pas dû y aller, non pas parce qu'on se serait emparé d'une richesse qui n'existait pas, la France s'est littéralement ruinée dans ses colonies, et il a quand même fallu attendre pour que le général de Gaulle en 1962 reprennent la ligne nationaliste de déroulette, c'est-à-dire euh, nous débarrassent du boulet colonial. Donc voilà en attendant ma vidéo ce que je pense sur la colonisation. Je pense enfin qu'il sera important pour la France et ses anciennes colonies d'avoir des relations matures, c'est-à-dire euh, sans revenir en permanence sur la colonisation qui a pris fin il y a bientôt 60 ans. De la même manière que les Baltes ou les Polonais qui sont les Algériens et les Marocains de la Russie devraient cesser de rabâcher leur histoire commune dans leurs relations avec la Russie. Voilà donc mes commentaires sur les commentaires qui ont été faits après mes dernières vidéos. La crise diplomatique autour de l'affaire tchèque dont nous avons parlé dans notre dernier bulletin continue de faire des dégâts puisque d'autres pays de l'Union Européenne se sont joints à la Tchéquie pour renvoyer des diplomates russes, et qu'à côté de ça, la Russie a commencé à réagir de manière dure en publiant une liste de pays hostiles à la Russie, donc ce qui aura des conséquences sur les représentations diplomatiques. On trouve bien sûr dans cette liste les Pays-Baltes, la Pologne, les états unis sans aucune surprise. L'opération anti-russe de Prague a de toute manière fonctionné, puisque la Russie a été exclue de l'appel d'offres sur la future centrale nucléaire en Tchéquie, et qu'il y a de fortes chances que ce soit les états unis qui l'emportent. Ce qui signifie qu'une fois de plus, dans la mesure où la Tchéquie est un euh, bénéficiaire net de l'Union Européenne, les contribuables français vont donc permettre aux Tchèques de s'offrir une centrale nucléaire américaine. De la même manière que la Pologne, qui est un des principaux bénéficiaires nets de l'Union Européenne, a pu s'offrir à l'époque des F-16, des hélicoptères américains, avec l'argent des contribuables français et allemands. L'intervention du président Zeman, donc qui est président de la Tchéquie, qui lui est connu pour sa russophilie, a fait également beaucoup de bruit, puisqu'il a déclaré ce que nous avions supposé dans notre dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve que les Russes soient impliqués dans quoi que ce soit, dans l'explosion de cet entrepôt de munitions en 2014. Vladimir Poutine a fini par répondre à Vladimir Zelensky, le président ukrainien, au sujet de sa demande de rencontre dans le Donbass. Comme nous l'avions prévu, Vladimir Poutine n'ira pas rencontrer Vladimir Zelensky dans le Donbass, mais lui a proposé de venir à Moscou, ce qui a évidemment déstabilisé le pauvre président Zelensky et qui propose désormais de rencontrer Vladimir Poutine au Vatican. Il y a donc peu de chances que cela se fasse. Vladimir Poutine a d'ailleurs rajouté que ce dont il voulait parler avec Zelensky, c'était de la relation ukraino russe et de rien d'autre. Donc pour l'instant la volonté de Zelensky de sortir des accords de Minsk s'est soldée par un échec total, même s'il a reçu pour cela le soutien du département d'état américain qui a déclaré que la Russie ne devait pas se tenir à une position stricte des... sur les accords de Minsk. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que la Russie doit faire pression sur Donetsk et Lugansk pour qu'ils ne respectent pas les accords de Minsk tels qu'ils ont été validés par euh, la résolution du conseil de sécurité comme d'habitude, la diplomatie américaine se contredit elle-même. Au même moment, sur CNN, l'ancien conseiller de Barack Obama sur la question russe, Mme Céleste Wallander, a donné une interview dans laquelle il explique au contraire que c'est la Russie qui voudrait faire la guerre en Ukraine parce qu'elle n'est pas satisfaite par les accords de Minsk. Donc comme on le voit, c'est toujours tout et n'importe quoi. Merci à Marc qui a attiré mon attention sur cette interview qui vaut vraiment la peine d'être écoutée pour les anglophones. Autre perle sur la Russie, merci à Yannick cette fois de nous avoir fait passer cette information, c'est l'interview d'un certain Marc Galeotti, donc soi-disant spécialiste de la Russie, avec autant d'incompétence que d'arrogance. Ce Marc Galeotti prétend notamment que la jeune génération russe va amener un véritable virage dans l'histoire de la Russie qui oubliera rapidement Vladimir Poutine. Ce fantasme jeuniste est, est totalement absurde, puisque autant il est vrai que dans les années 90, lorsqu'un Russe de 20-25 ans allait dans une capitale européenne comme Paris ou Londres ou Berlin, ça lui faisait évidemment envie, et Moscou lui faisait honte quand on la comparait, autant aujourd'hui c'est exactement l'inverse. Il faut entendre ce que disent les Russes lorsqu'ils rentrent de Paris, qui est une véritable poubelle socialiste, qui est une ville dangereuse, sale, qui technologiquement a au moins une génération de retard par rapport à Moscou, alors que Moscou, c'est 12 millions d'habitants, ce qui correspond à la totalité de l'île de France. S'imaginer qu'après les Black Lives Matters, après Paris-Ville-Poubelle, la jeunesse russe qui voyage va avoir envie de voter pour un candidat qui lui proposera de copier le modèle occidental est vraiment une idiotie absolue. Et j'ajouterais pour finir sur cette question que ce sont ces gens-là qui sont les véritables agents du Kremlin. Puisque ce sont eux qui, comme Thomas Gomard ou Bruno Tertrais, ont désinformé leur gouvernement sur la réalité de la puissance russe, sur la réalité de la puissance de Poutine, alors que si dès 2014 les Occidentaux avaient mis le paquet en coupant le SWIFT, en couplant Visa, Mastercard, en, en mettant la totalité possible, inimaginable des sanctions, là ça aurait pu avoir peut-être un effet qui aurait profondément déstabilisé la Russie. Aujourd'hui c'est trop tard, c'est trop tard et les gouvernements occidentaux ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils étaient désinformés parce que des gens comme Thomas Gomard leur répétaient incessamment que la Russie était une puissance pauvre, une puissance faible, que Poutine était un dictateur et qu'il ne dirigeait la Russie que grâce à l'aide du KGB. Donc toute cette vision simpliste a en fait énormément rendu service à la Russie. Bien plus que les publications d'Alexandre Latsa, de Yannick Jaffré euh, ou de votre serviteur. Comme souvent, c'est dans la presse économique qu'on trouve les informations les plus intéressantes et les plus vraies sur la Russie, y compris la presse américaine. Et ce qui a attiré notre attention, c'est un article de Bloomberg où l'on découvre que le dollar est passé désormais en dessous de la barre des 50% de la monnaie utilisée pour les exportations russes. Et on le voit sur cette courbe, la chute de la part du dollar dans ses exportations depuis 2013 est vertigineuse. Cela prouve que la dédollarisation va beaucoup plus vite que je ne le pensais. Le dollar a par ailleurs perdu largement son importance au sein des réserves de change russes. A côté de cela, Sergei Lavrov a de nouveau insisté sur l'importance pour la Russie de sortir du système SWIFT pour les transferts d'argent. En effet, nous les en avons déjà parlé, la Russie a créé son propre système à partir de 2014 qui s'appelle le SPFS et qui est déjà connecté avec les banques de plusieurs autres pays. Cela rend encore plus idiote la résolution de toute manière sans conséquence du Parlement Européen, qui n'a aucun, aucun pouvoir, de vouloir interdire à la, à la Russie l'utilisation du Swift, puisque c'est la Russie qui veut se l'interdire elle-même. Quelques mots sur l'Académie Tchersky. L'Académie Tchersky, nous en avons déjà parlé, c'est le deuxième bateau qui est chargé de l'achèvement de Nord Stream 2. Le premier bateau étant le Fortuna. Donc le Fortuna, il ne reste plus qu'une dizaine de kilomètres dans les eaux danoises et après, il lui restera de mémoire une vingtaine de kilomètres dans les eaux allemandes, ce qui fait qu'il devrait avoir fini début juin la pose de la ligne B de Nord Stream 2. Et l'Académie de Tchersky, enfin, cette semaine, a commencé lui aussi à poser les tuyaux de la ligne A. Et comme l'Académie de Tchersky est un bateau plus moderne, il pourra poser à la vitesse d'à peu près 2 km par jour, ce qui fait que pour lui aussi, l'achèvement de la ligne A devrait avoir lieu dans la première quinzaine de juin. Du côté allemand, la partie terrestre de Nord Stream 2 est déjà terminée depuis une dizaine de jours. Nous l'avions signalé dans un de nos bulletins. Dernier sujet, la fameuse lettre qui a été publiée sur le site internet Place d'armes. Lettre qui a été signée par un ancien capitaine de gendarmerie, le capitaine Jean-Pierre Fabre Bernadac, et qui a été signée par une vingtaine de généraux, et aujourd'hui je crois autour de 18 000 militaires, pas que des officiers, pas que des sous-officiers, mais également des militaires du rang. Et je dois dire que comme je suis méfiant naturellement avec les généraux à la retraite, je n'avais pas beaucoup prêté attention à cette lettre, jusqu'à ce que je vois arriver plusieurs articles dans la presse russe, puisque effectivement ici aussi cette lettre a attiré l'attention, notamment parce que le premier responsable qui est désigné de la situation catastrophique de la France, c'est l'antiracisme, c'est-à-dire le gauchisme. Et euh, hier, j'écoutais l'émission sur Sud Radio de Bercoff, et Fabre Bernadac a lu le dernier communiqué de son association, dans lequel également il désigne l'extrême gauche comme l'ennemi à abattre. J'ai donc également signé cette lettre en tant qu'ancien capitaine parachutiste, et j'invite tous euh, mes camarades officiers, sous-officiers et militaires du rang à en faire autant... S'ils ne sont pas d'actifs, parce que malheureusement ce n'est pas parce que le général Gamelin Le Cointre a fait ses études chez les jésuites qu'il va vous protéger. La gauche française a toujours su s'entourer de généraux particulièrement serviles et d'ailleurs personne n'a été étonné de ne pas voir le nom du général Gamelin de Villiers également sur cette liste. Autre information intéressante entendue aussi dans l'émission de Bercoff sur Sud Radio, c'est que ce groupe de militaires s'apprêterait à lancer les gilets kakis. Et là je dois dire que si on commence à avoir d'un côté les militaires avec les gilets kaki, de l'autre côté les producteurs avec les gilets jaunes, ça va vraiment devenir intéressant et le régime socialiste a du souci à se faire. Cette convergence des luttes est tout à fait possible puisque dans le texte de la lettre, il est fait clairement allusion à la répression des manifestants par le régime d'Emmanuel Macron qui a provoqué l'éborgnement d'une vingtaine de gilets jaunes, je le rappelle. La trop bourgeoise direction de la manif pour tous avait empêché une convergence des luttes entre la manif pour tous et les gilets jaunes, mais je crois que cette fois, la convergence des luttes entre les militaires et les producteurs est tout à fait possible, et que ça va de nouveau devenir très intéressant. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour ne rien manquer. Et je souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Pâques à nos frères orthodoxes, puisque vont fêter la résurrection du Christ dans deux jours.